0: vaan sinä viimeistä kertaa vuonna 2019 ja 2010-luvulla ämyreistäsi pauhaa Cappuccine, podcast-kahvista ja kahvikulttuurista. Täällä lähtenyt jo kahvimaistelut käyntiin, äh, pikkasen kuivakkaa kahvia kupissa, mutta siitäkin huolimatta studiossa paikalla Järnoperäkylä ja pöydän toisella puolellaan. Tuttuun
1: tapaan myös Samuli
0: Parkkinen. Mitä
1: Samuli, oot mieltä tästä kahvista, mitä mä kaadoin meille kuppi? Vähän kuiva, mutta kyllä se sieltä pikkasen ehkä avautuu. Makeaa sanoisinko. Joo, ei ollenkaan
0: huonosti sanottu. <tos> Kupissa on tosiaan ajankohtainenkin pahtimo, eli vastikään Lappeenrantaan avattu makea eh, kahvi Anna
1: Perez tai... vuotemaalasta. Jaa, joo, ei ollenkaan huono. Ei. Aika hedelmäinen, me hedelmäinen oma makuni. Tässä vähän meidän
0: kuulijoita hemmottelemme joulun aikaan. Meiltä tuli ihan vastikään ulos kaksi jaksoa, ah. tai itse asiassa useampi jakso. Meillä tuli meidän kahvivikkojakso ja Ask Me Anything part 2 aika nopeasti peräkanaa. Ja sitten tosiaan pari päivää sitten julkaistiin Lauri Pipisen kanssa tehty haastis. Ja nyt tehdään jo seuraavaa
1: jaksoa. Mitäs ihmettä täällä oikein tapahtuu? Joo, tiuha tahti tahti sinänsä, mutta ollaan tässä nyt lepäiltykin. Täytyy sen verran sanoa, että oli ilo päästä tekemään haastattelua Laurin kanssa, että Lauri on ollut itselle aina sellainen tota, tietynlainen kahvilinen esikuva ja GLC myös kahvilana omana aikanaan sellainen tietynlainen suunnan näyttäjä. Tuossa joku päivä laskeskelinkin, että kuinka monta erilaista tai eri pahtimoa aikoinaan sieltä tota, tuli minulle tutuksia. Kyllähän niitä kymmenkunta ellei useampikin ollut. Niin just. pienen huomautuksen haluaisin
0: GLC-jaksoon liittyen tähän lisätä, että siinä kohtaa, kun Samuli lukee sen hänen alun mini-esseen, ja mä nauran vastauksessa, niin mä en naura sille esseelle, vaan mä olen suomalainen mies ja tunne kylmä, niin tota, se, oli, se oli niin koskettava teksti, että mä en oikein osannut käsitellä tätä tunnetta. Se oli hyvä teksti. Kiitos. Viimeistä viedään vuodelle 2019, mutta ei pelkästään vuodelle 2019, vaan 2010-luvulle. Kyllä vuosikymmen päättyy. Ja nyt pitäisi saada jotenkin oikein hyvin paketoitua tämä mm. meidän vuosikymmen paketti. Luuletko, että
1: pystytään siihen? No katsotaan kuinka moneen mone, tota, 10 minuuttia se onnistuu, mutta eikö hän? Se on aina mielenkiintoista, miten tuntuu tavallaan presenssissä, että niin vähän olisi tapahtunut. Mutta sitten kun katsoo taaksepäin, niin kyllähän stages yllättävänkin paljon on tapahtunut. Toisaalta sitten huomaa sen, että aika samoja asioita, teemat on pysynyt samana ja ehkä ollaan kehitytty jossakin. Ja kuten tuossa alkukeskustelussa sanoitkin, niin tavallaan laiva kääntyy aika hitaasti varsinkin, kun se on iso sellainen. Joo, alkukeskustelulla
0: Samuli viittaa siis meidän... Keskustelu, joka käydään ennen tätä podcastia. Kyllä, vähän kyllä. verestellään ajatuksia liittyen, liittyen podcastin aiheeseen. Ennen kuin jatketaan muuten eteenpäin siihen, mitä tapahtui vuonna 2019 ja 2010 luvulla, mitä jäi käteen, niin haluan vielä heittää tällaisen pienimuotoisen kiitoksen Yleisradion suuntaan. Kiitos paljon Yle Uutiset ja ennen kaikkea se henkilö, joka vinkasi Cappuccine kahvipodcastin äh, heidän Instagram-kyselyssään. Me saimme paljon uusia kuulijoita. Jos olet Yleisradion tuoma uusi kuulija ja et hirveästi kahvista tiedä ja tuntuu siltä, että tämä homma menee ihan yli ymmärryksen, niin selappa äh, jaksoluetteloa sinne meidän ensimmäisiin jaksoihin Cappuccine Basic jaksot on sellaisia, missä me perataan koko erikoiskahvi kuulemani mukaan hyvinkin ymmärrettävään muotoon ja siitä on hyvä ottaa semmoinen pohja kahvitietämykselle ja tule sitten vaikkapa takaisin. Tai kokeille kuunnella tätä, ei me nyt niin vaikeita asioita puhutaan. Ei, ei, mutta se on hyvä, hyvä perehdytys niin sanotusti. Kyllä. 2010, ä, mulle se on niin erikoiskahvi vuosikymmen nimenomaan. Mm, tuntuu siltä, että Baristan työstä on tullut vakavasti otettava uravalinta. Me katsellaan tätä ammattia huomattavasti teoreettisemmasta näkökulmasta. On olemassa tällaista baristan työn teoriaa, mitä ei ehkä ollut silloin vielä 2000-luvun alkuvuosikymmenellä. Ja sitten taas toisaalta innovaatiot liittyen nimenomaan
1: kolmannen aallon erikoiskahviin on olleet melkoisia. Ehan ehdottomasti kyllä, tuo barista, barista tuli itsellekin, toki omasta perspektiivistähän, niin kuin mitä sanois tämä on se ensimmäinen vuosikymmen itselle ja myös baristan ammatti on ollut se, jota itse tässä on tahkonnut. mutta väittäisin, että baristan ammatti sellaisena kuin se nyt tunnetaan, niin tässä on niin saanut luonteensa nimenomaan tänä vuosikymmenenä. On tullut tämmöinen globaali käsityöläisen luokka ammattiylpeys on kasvanut tai on oikeastaan syntynyt kokonaan ja ihmiset identifioivat itsensä baristaksi. Samalla ja. miten muutenkin siis koko kahviteollisuus on laajentunut ja ammatteja on tullut koko aika hirveästi lisää, tuntuu ainakin omasta mielestäni
0: siltä, että, että keskusteluaiheet on kuitenkin aika samanlaisia kuin vuosikymmenen alussa. Eli parempaa kahvia kansalle tyyppinen Kyllä. tällainen tavoite on edelleen olemassa.
1: Ollaanko tässä edisty. No, tämä kahvivallankumous ilman nyt mitään tuotemerkkejä tässä mainitsematta, niin kyllä se on ollut koko vuosikymmenen selkeästi läsnä. Mä väittäisin, että sellainen tietynlainen repeämä ollaan vähän niin kuin kurottu takaisin yhteen. Öö, alkuperä on saanut tunnustuksensa, isotkin toimijat näillä viittaan suuriin pahtimoihin. Heilläkin on vähän niin kuin pakko mainita paketissa, mistä se kahvi tulee. Ei ole enää tällaisia pelkkiä brändinimiä juhlallisine kahvisekoituksineen ja muinen, vaan jos se kuluttajien tuoma paine tähän kestävyyteen ja jäljitettävyyteen on, 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 on hirveän suuren vaikutuksen tehnyt. Toisaalta erikoiskahvi yhä pyrkii ruokkimaan sitä, sitä tota kuluttajien tai ihmisten tämmöistä painetta tähän kahvin vastuullisuuteen, väitän.
0: Toi on hyvä pointti. Ja vastuullisuus on ehkä nyt semmoinen asia, mistä hirveästi ei ole kyllä aiemmin puhuttu. No totta kai se, että kahvi on riistotuote, onhan nyt sellaista Joo. puhetta ollut, mutta että musta tuntuu, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Ihan että nämä kahvitoimijat vastu. itse ottavat kyllä, lusikan kauniisen kyllä, käteen ja kyllä.
1: haluaa näyttää, näyttää tätä. Ehdottomasti ja pikkasen menee myös siihen, tullaan siihen myöhemmin enemmänkin. Tämä liittyy tähän, miten kahvi on tullut osaksi ruokakulttuuria ja, ja miten yleinen kulutuskäyttäytymisellä vaikuttaminen on lisääntynyt. Kahvi on ikään kuin päässyt tälle sektorille myös. Ihmiset kokee, kokee pystyvänsä ilmaisemaan jotain sillä, mitä kahvia he ostaa tai juo Tämä on, on, väitän, pitkälti erikoiskahvin Tota, aikaan saama ilmiö, mutta toisaalta erikoiskahvilla itsellä on myös hyvin paljon vielä tehtävää tämän asian kanssa.
0: Joo, ja tuosta vielä poimisin sun sanomisista osana ruokakulttuuria. Sen asema on kyllä muuttunut on, on. ihan selkeästi, ja nykyään ei enää, ei enää ole ollenkaan ähm, ennenkuulumatonta se, että kun ravintolassa, hienossakin ravintolassa vaikkapa saat sen jälkkärikahvin, niin tota, niin se on oikeasti mietitty, että, että mistä se kahvi tulee, minkälainen se makuprofiili on, mikä on kyllä, on kyllä aika, aika ihmeellinen asia, jos multa kysytään. Että ei ole enää sellainen pienen porukan hifistelyhomma. Ja, ja sitten kun mennään katsomaan myös näitä tällaisia valtavirtaisia kahvilaketjuja, Ehkä meillä Suomessa nyt näkyy keskeisimmin just Espresso House, mm, mutta sitten myöskin Starbucks maailmalla ja ehkä vieläkin enemmän niin kuin Jenkeissä Blue Bottle Coffee, mm. joka tavallaan rakensi itsensä tämän kolmannen aallon erikoiskahvin estetiikan ja tietyllä sen positioinnin kautta. He niin teki siitä oman bisneksensä, että et, et tuodaan erikoiskahvi lähemmäs ihmisiä helpommin tavoitettavaksi, niin kyllä, kyllä sekin on mun mielestä aika keskeinen. Keskeinen homma, mitä tällä vuosikymmenellä on tapahtunut. Hmm. Toisaalta kahvi on monipuolistunut hirveästi. Eli Hirvettä. jos mennään niin kolmannen aallon ää, periaatteiden mukaisesti, eli puhutaan alkuperästä ja puhutaan siitä, mitä kahville on tehty hmm. siellä, niin mä voisin sanoa, että näin, että mä kun aloitin 2012, niin silloin puhuttiin naturaaleista ja pestyistä pääasiassa. Olisit myös semi ja ehkä hani. Mutta sekin oli aika silleen, kukaan ei oikein ei hirveästi sisäistänyt, että no mikä se ero nyt sitten loppujen lopuksi oikeasti on. Näin. Niin jos miettii sitä, että miten paljon enemmän sitä tavallaan prosessointiinformaatiota, informaatiota ähm, kommunikoidaan nykyään siellä kahvilatasolla ja Joo, kommunikoidaan asiakkaille, niin sehän on kasvanut aivan, aivan paljon.
1: Joo ja ihmiset saattaa jopa tavallaan hakea tietynlaisia, ikään kuin itse lähestyy tiettyyn tarpeeseen. Tällä ei nyt viihtaa tähän vuosikymmenelläkin se ilmiö tota, näistä bulletproof kahveista, kun haluttiin nimenomaan pelkästään pestyä, mutta yleisemminkin. Että ihmiset osaavat mm. jo erottaa hiukan <laughs> <Kyllä>. <laughs> prosessointitapoja ja, ja tietävät myös, että mitä voi hakea tietyltä alkuperältä. Kyllä. Se myös liittyy tähän tietylle tapaan.
0: Mutta sitten taas tämäkin niinku ky, vuosikymmen meni siihen, että puhuttiin kahvin kolmannesta aalosta. Jossain vaiheessa siellä alkupuolella makusteltiin sitä, että no mikä on se neljäs aalto, mitä, mitä tapahtuu, niin olisiko se nyt sitten ollut, en minä tiedä mikä se on, tapahtuuko neljättä aaltoa edes vai onko kolmas aalto vaan, vaan niin kuin kehittynyt eteenpäin. Mm. Grasiano Cruz silloin tällaista maalaili, että neljäs aalto olisi sitä, kun kahvinviljelijät tulee pois tiloiltaan ja katsoo, katsomaan niin kuin, Kansainvälisiin kahvitapahtumia tulee pahtimoiden vieraiksi ja
1: tavallaan niin kuin selvittää, mitä se markkina haluaa ja kyllä, kylläkisivät. Niin onhan tätähän, tätä, siis, Tässä tapahtuu, tapahtuu hyvin tapahtuu nykyään. Varmasti vielä enemmän seuraavalla vuosikymmenellä. Tuntuu, on kuullut, kuullut, kun tuottajat itse nostaa esille tai kiittävät kilpailijoita, jotka on ikään kuin luonut sille kahville nimen ja tavallaan kantanut heidän mainettaan kansainvälisillä näyttämöillä. Toisaalta myös tuntuu, että alkuperämaista tulevat kilpailijat menestyy kilpailuissa paremmin nykyään kansainvälisesti ja ikään kuin ovat saaneet ne hyvät kahvit itselleen, eikä niitä ole vain pelkästään lähetetty tänne rikkaaseen pohjoiseen niin sanotusti.
0: Joo, no toi onkin itse asiassa myös hyvä pointti, että ei pelkästään viljelijät tule alkuperämaasta, vaan että sitten tekijät myöskin Kyllä. tulee sieltä ja, ja nythän jonkun verran jopa puhutaan tätä, että, että ratkeisiko tämä meidän kahvin eriarvoisuusongelma sillä, mm. että siirrettäisiin arvoa sinne alkuperämaahan enemmän, että kahvi pahdettaisikin alkuperämaassa mm. ja jopa nostettaisiin tai tuettaisiin sitä, että alkuperämaassa kehittyisi kahvikulttuuria. Kyllähän vaikka jos miettii El Salvadorissaa, Brasiliassa Brasilia. ainakin Sapaulossa, niin, niin kuin
1: kahviskenen kehittyminen on ollut aika, aika huimaa. Joo, ehdottomasti. Totta kai kahviin tulee varmasti liittymään eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia, mitä mu, muihinkin niin kuin teollisuuden aloihin ylipäätänsä. Ja, ja, no, sitä geografista faktaahan ei ikinä voida pyyhkiä pois, että kahvia ei viljellä täällä, missä me sitä nyt nautitaan Helsingissä ja Helsingissä. Ja, ja se tulee kaukaa. Ja mun on vaikea kuvitella, että ihmiset lähtisi täältä tilailemaan alkuperässä pahdettua se Ainakin 2010-luvulla syntynyt, syntynyt tota, tämmöinen pienpahtimokulttuuri Suomessa varsinkin on perustunut hirveän paljon tähän, niin paikallisuuteen, on niin lähipaahdettua siinä missä aikoina puhuttiin lähiruastakin ihan hirveesti. Ja sehän on just osa tätä tällaista niin farmerismarkettaa. Just niin ne, ihan ehdottomasti. Samat mahti- ruokan tai essut päällä. Kyllä, kyllä. Ja tuota,
0: joo, toi on mielenkiintoinen, mutta sitten samaan aikaan tällä vuosikymmenellä tapahtuneita juttuja jälleen kerran, niin sitten taas meidän käsitystä kahvin tuoreudesta haastetaan, mm. et, Tullut uutena asiana tämä, että sä voit pakastaa kahvia, vakumoida sen, laittaa sen kotipakastimeen miinus 20 asteeseen, jossa kahvilta menee 90 päivää ikääntyä kemiallisesti yhtä paljon kuin mitä sillä menee ikääntyä päivässä mm. huoneellämmössä. Juuri Eli 90 kertaistetaan kahvin säilyvyys. Mm. Niin kyllähän tämä haastaa myöskin sitä, että minkä takia sitä ei voitaisi pahtaa alkuperämaassa. Kyllä. On Tuoda on sitä arvoa totta. sinne ja, ja ei ehkä pelkästään se, että miksei sitä voisi pahtaa alkuperämaassa, vaan myöskin tekeekö tämä enemmän ja enemmän mahdolliseksi tilata kahveja ympäri maailmaa? Onko enää tarvetta sille, että jossain pikkukylässä Markku pahtelee, kahvia ei niin hirveän hyvin, mutta kun ei mitään muitakaan paikallisia vaihtoehtoja ole? Ihan hyvin voi tapahtua tällaista, että kahvin pahtamiseen erikoistuneita tahoja ja sen pahdettuna säilömiseen ja niin kuin, toimittamiseen rikoistuneita tahoja tulisi. No, Sitten samaan aikaan ää, tekninen kehitys ehkä kahvin tekemiseen liittyen. Ää, totta no, koneet on ehkä
1: kehittynyt aika vähän kymmenes vuodessa. Sinähän kyllä, Jaa. mutta minä vähän funtsin sitä, että mitä seuraavana vuosikymmenenä tulee tapahtumaan 2020-luvulla ja Onhan ihan selvä juttu, että niin automaatio lisääntyy. Et me eletään robotisaation aikaa, mutta jo yksinkertainen automaatio. Sen ei välttämättä tarvitse olla mikään kone, mutta jos mietitään jo jotakin vaikka... No, hyvin pienet, pienet tekijät periaatteessa niin on ikään kuin jäsentävissä automaatio automaatiokehitykseen. Jo vaikka tämmöinen... Tota, siis, äh, Kahvia te- te- tehdään espressoa ja käytetään mm. erilaisia työvälineitä, joilla Joo. nopeutetaan prosessia, tehostetaan. Niin periaatteessa jo sillä ikään kuin poistetaan jokin työvaihe, tehdään siitä tehokkaampaa ja ikään kuin automatisoidaan sitä. Että et, et toi, toi on niin kuin hyvin pienillä asioilla ikään kuin ollaan jo saatu aikaiseksi paljon. Miksei ihan niin kuin automatisoitua kahvin tekemistäkin mm. itsessään? Kyllähän sitä tapahtuu ja siis Eversys Cameo 2 on nyt on varmaan se kaikista
0: edistyksellisin tällä hetkellä ja tunnetuin superautomaattinen Espresso joka tekee tosi hyvää jälkeä. Ja toisaalta to on ihan hyvä pointti, hyvä pointti, että tulee myöskin apuvälineitä. Mm-hmm. Backpress löytyy nykyään useammasta kyllä, ja useammasta, ettei tampata edes enää ollenkaan. Ilmeisesti ensi vuonna olisi tarkoitus tulla joku tällainen mullistava kahvin tasottamiseen liittyvä laite. Kyllä. Nykyään on näitä... OCD-tyyppisiä kahvin tasoitushärveleitä, joilla, joilla saadaan se pinta ja kyllä. se on debaatin alaista, että onko se oikeasti vaikuttavaa vai ei. Mutta sitten samaan aikaan meillä on niin vaikka hostissa viime vuonna Milanossa, mistä puhuttiinkin pari jaksoa sitten, niin, niin tota, siellähän esiteltiin jo ensimmäistään täysin boileritonta Espressokanetta, mm, joka on todella kevyt, helppo siirtää paikasta Just toiseen, me. eli tulevaisuudessa. Ja, ja, ja mitä vaikka Decent Espresso mm, on yrittää kyllä. ainakin tehdä. Eli se, että saataisiin niin tällainen moduuleista koottava, ihan sama minkälaisen Espressokoneen koneensa haluatkaan, kuinka monta työryhmää tarvitset. Kyllä. Ja sitten jos joskus te, käyt jonkun pienemmän tilaisuuden, voit napata vain yhden moduulin kainvalon kantoon ja se ei paina
1: paljon mitään. Ja tietyllä tavalla, jos miettii vaikka Decentinkin tota, uutta profilointia, niin sehän on Poistunut ihan kokonaan tämän ajatuksen näistä manuaaliprofiloineista, mitä vaikka lamart aikoinaan straadaansa. Tietyllä tapaa automaatiota on ollut myös jo ihan yksinkertainen annostelija kahvimyllyssä. Toi on totta. Että siis hyvin pienet on asiat totta. on ollut automaatiota. Että jos mietitään vaikka... Harvoin näkee doosereita enää Niin, kyllä, juuri näin. Juuri näin. Et aika usein, usein on sellaisia... Niin kuin, arkipäiväisiä innovaatioita tai edes tajua, että niillä ollaan tehostettu jotain ja ikään kuin automatisoitu. Kyllä, toi hyvä pointti. Ja sitten tietenkin tässä ehkä
0: vuosikymmenen lopulla otettiin vähän tällaista sporttia. Tuli KB90 Lamarczokkolla, jossa on tämä reitin teknologiaa teknologia ja drip prediction teknologia ja kyllä. vaat Kyllähän sitä on tapahtunut, oh, mutta no perussetti no. on vielä aika sama. Oh, oh, sitten taas kahvin keittimissä aika vähäistä. Mm. Joo, fetko porskuttaa totta. edelleen. ja. Kotikeitti, missä ei paljon mitään, on tämä on tää tota Brevillen tai itse asiassa taitaa olla Euroopassa Sage nimellä tämä merkki, niin heidän, koti, niin heidän kotikahvikeitin taitaa olla edistyksellisin. Joo. Ja nythän James Hoffman teki videon Joo. näistä omituisista laitteista, jotka Joo, tota, niin näistä Power Rover-roboteista ja musta tuntuu, musta tuntuu, että se on, se on vesiperä
1: firmoit, jotka sellaisia on ruvennut väsäämään. Me tulemme näkemään, mitä tapahtuu. Vähän mietin sitä, että niin kodin ulkopuolella ja toimistomaailman ulkopuolella puolella, niin yksi, yksi juttu on se, että tavallaan ravintola-kahvilapalvelut alkaa hiukan ehkä eriytymään. Tämä on mielenkiintoista, että voisiko tapahtua näin, että ikään kuin joistakin paikoista tulee, no, Suomessa tämmöinen ilmiö on ollut aika vähäistä vielä, mutta Tehostetumpaa, nopeampaa, vähän tämmöistä away mestaa jossa hmm. kahvin saa tilauksesta hyvin nopeasti. Ja sitten toisaalta kehittyykö oma vähän niinku fine coffee, tämmöinen niinku ravintolamaisempi, äh, rauhallisempi, hitaamman palvelun paikka. En tiedä, saa nähdä, saa nähdä. Tietyllä tavalla tuntuu, että ainakin Suomessa, miksei muuallakin, niin vähän kamppailen sen kanssa, että meidän pitää olla molempia, myydä hemmetisti ulos kahvia pahvikupissa ja sitten taas toisaalta palvella ihmisiä hyvin paikan päällä.
0: Joo, kaikille kaikkea. Yhden asia, minkä haluaisin nostaa esille, niin on, on tosiaan tämä, mistä puhui jo jakson alkupuolella, eli, eli baristan työn teorisointia ja, ja siitä kiitos kuuluu magisterille nimeltään Matt Berger ja hänen Barista Hustle
1: kyllä, ää, tälle kyllä, tota,
0: nimi. systeemille, eli nostetaan se yhdeksi isoksytuksi tällä vuosikymmenellä. Eli Barista Hustle blogi on edelleen sellainen, mitä mä usein suosittelen ihmisille, jotka vähän lähtee sieltä peruskahvilatyöntekijästä silleen, että haluaisi vähän enemmän tietää kahvista ja haluaa ehkä erikoistua ja haluaisi vähän jäädä tälle alalle ja tietää pikkasen enemmän, mitä kahvin tekemiseen liittyy ja minkälaista teoriaa siinä on taustalla, niin varistausella on edelleen sellainen tietolähde, minkä mä pistäisin ihmiset lukemaan. Katsot toi läpi. Ei se mikä täydellinen ole, mutta jo pelkästään sen blogiteksti kokoelman pohjalta sä ymmärrät kahvia aivan uudella tavalla teoria espresson uuttamisesta, teoriaa reseptiikasta, uuttumisesta, extraction yieldista, eikä mitään
1: lisälaitteita tarvita, mitään refraktometreita tai vastaavaa. Toi Perger on kyllä sellainen nimi, jonka haluaisin nostaa esille, kun puhutaan baristan identiteetistä. Että vuonna 2013 tuota, baristan maailmanmestaruuskilpailujen finaalissa kakkoseksi tullut kaveri oli aikanaan jo monelle sellainen moraalinen voittaja. Tietyllä tapaa hän voittikin, voittikin siitä hirveän paljon. paljon. Ja tota, mä jopa hiukan näkisin näin, että vasta hänen tultua moni alkoi miettimään kansainvälisempää uraa baristana. Mä haluun olla sellainen niinku barista, joka, joka toimii omalla nimellään. Miksi esimerkiksi kilpaile ammattimaisesti? Hän on varmasti ollut monelle sellainen esikuva, vaikka hän ei nyt enää, enää niin paljon kilpaile itse, niin, niin tota, kyllä mä veikkaan, että moni kilpaileva barista kuitenkin yhä, yhä miettii sitä, mitä, mitä Matt Berger aikanaan teki. Kyllä,
0: ja siis onneksi vaikuttaa edelleen ö, muissa medioissa ö, sosiaalisen median ulkopuolella, eli jatkaa tätä kahvivaikuttamista, vaikka enää Zuckerbergin omistamissa sosiaalisissa medioissa olekaan, mitä voidaan pitää myös yhtenä isona ilmiönä, paitsi sosiaalisen median nousu, niin nyt sitten myöskin, että sosiaalinen media ei enää ole keskittynyttä tiettyihin palveluihin ja se tulee näkymään kahvissa myös ehdottomasti. Ja kilpailuthan on noussut nyt erittäin merkittäväksi tapahtumaksi
1: ja kokoontumispaikaksi tämä meidän pienen alamme sisällä. Jos miettii 2010-luvun alussa, Itsekin Ristrettofoorumeilla pyörineenä, niin, niin ne foorumit on ollut silloin kirjaimellisesti nettifoorumeita, mutta nykyään foorumit on, on huomattavasti isompia. isompia. Ne voi olla ihan niin kuin, äh, tota, maailman, maailman tapahtumat, mutta sitten toisaalta tuo sosiaalinen media, kuten mainitsit, niin sehän on ihan kokonaan 2010-luvun ilmiö, ainakin tässä määrin kun se tunnetaan nykyään. No sosiaalinen media
0: siinä mielessä merkittävä, että sitä kauttahan on moni hahmo noussut tietoisuuteen. Se on erittäin keskeinen työväline monelle, myös itselleni. Mähän aikoinaan Instagramiin liityin ihan pelkästään niin kuin takia. Ja se on on mulle esimerkiksi hyvin keskeinen väylä, mutta monelle muulle sitten vielä paljon keskeisempi. Mieti, että sä voit tehdä, no ei se sun työtä välttämättä ole pelkästään, mutta sä voit osana sun työtä kaataa latteerat kuvia joka päivä.
1: (köhön) Meinasin just, pari, Meinasin just tulla tähän. satoja tuhansia seuraajia. just tulla tähän, että tota, tekis mieli ihan katsoa, että kuinka monta kuvaa löytyy sanatunnistella LatteArt-Instagramista. Pystytkö kaivamaan? Pystytkö kai. sieltä? Siis varmaan huomattavan paljon. Kyllä. Ja, ja no, Okei, okay. sosiaalisen median kautta kuvallisen kulttuurin tietynlainen kasvu tai arkipäiväistyminen ihmisten omassa ilmaisussa. Niin tota, on vaikuttanut siihen. Lu- löytyykö luku? Löytyy. Paljonko se on? Tällä päivämäärällä 7,4 miljoonaa. niin kyllä. Ihan ma- mahdottoman suuret levikit löytyy, löytyy yksittäisillä somepostauksilla. Ja jos miettii vaikka ihan niinku yksittäisten kahvilayrittäjien puolesta, puolesta myös, tota, niin minkälainen voima somella on. Ei ole pelkästään se, että pystyt sun henkilöbrändiä tota, kasvattamaan, tai sitten vain ilmaisemaan itse asiassa globaalisti, mutta myös se, että miten sun tota, oma markkinointiviestintä pääsee esille. Ja toisaalta, miten sun markkinointiviestintä ikään kuin jalkautetaan ö, vieraiden tai asiakkaiden kautta. Toisaalta myös se, että jos, jos tota, ö, sun paikassa se ei saa kahvin lattearttia, niin kyllä se, kyllä se myös ehkä saattaa joitakuita kahvilassa kävijöitä vähän... Myös. Ja sitten taas somessa, niin kuin muillakin
0: aloilla, meemit ovat tulleet osaksi meidän me Ja siis näitähän on ollut olemassa jo vuosikausia. Dank coffee meni valitettavasti, mitä ilmeisemmin Matt Bergerin mukana sitten hiljaiseksi. Vaikka hän ei ole sitä koskaan myöntänytkään, että hän sitä tiliä piti muistaakseni. Vaan että se oli joku australialainen. Nyt esimerkiksi on 50%... Arabika, Joo. joka tota, postailee paljon ö, meemejä ja, ja
1: on valtavan suosittu ja vähän myös ohjaa tätä keskustelua. Mm. Joo, kyllä. Jos nyt miettii, tuossa ennen jaksoa just Jarnon kanssa puhuttiin tästä tota, kanelitapauksesta, Sinamon Gateistä, jolle myös oma hashtagi varmasti löytyy, mm. niin tota, kyllä me ollaan puuttunut mutta tämän podcastin historiassa varmaan näistä kanelikahveista. Ainakin, me ollaan maistettu jo paljon pahamaineista el Kyllä. Ja tota, en tiedä, ollaanko ääneen spekuloitu siitä, että onko näihin jollakin tavalla lisätty kanelin makua niin tässä podcastissa. Hmm. Mutta kuitenkin nyt tätä kohinaa on käyty tämän, tämän tota ympäriltä. Me ollaan varmaan puhuttu siitä ainakin niin off the record aikaisemminkin, mutta vasta, vasta näiden meemien kautta viimeisen kuukauden aikana, kahden kuukauden aikana, on tuolla tota sosiaalisessa mediassa ihan räjähtänyt, nämä tota keskustelualoitukset. Kyllä. Että se on kyllä niin kuin ihan, siellä on hirveän voima tuolla Suomessa. Kyllä, ja kyllä me ollaan puhuttu
0: näistä niin kuin kahveihin lisättävistä asioista, että se ehkä liittyy myös tähän, että Erikoiskahvimarkkinana on niin valtavan houkutteleva, äh, mutta se on vaikea tuottaa monis, mm. monistakin syistä alkuperämaissa. Niin mä oon jonkun verran tehnyt tutkimusta tässä asiasta, jutellut ihmisten kanssa, keillä on suoria linkkejä tiloille ja ihan niin kuin keskeistenkin ihmisten kanssa tästä asiasta. Ja tehdään varmaan erillinen jakso Ei vielä tuossa ensi vuoden puolella,
1: mahdollisesti
0: alkupuolella, no kahvista, mutta niin kuin kahviin lisättävistä. Kyllä asioista noin niin ylipäänsä, että sehän on selkeä ongelma ja semmoinen, mikä tulee muun muassa näiden kilpailujen, kilpailujen tulee jollain tavalla siihen suhtautua Joo. tulevaisuudessa, Joo. mutta okei, okay. jos päästään nyt näistä eteenpäin, kisat on ollut iso juttu, baristan mm. ammatti on ollut iso juttu, se miten kahviin suhtaudutaan yleensä on ollut iso juttu, kahvilatoiminta muuttunut, äh, mitä muuta tulee Samuli mieleen vai ruvetaanko käymään ö, kuulijoiden kysymyksiä läpi?
1: Mennään, suoraan, mennään, mennään kuulijoiden kysymyksiin tai ehdotuksiin. Yes.
0: Katsotaan tuosta noin, te, ihanat kuulijat, olette taas laittaneet meille ajatuksia, koska tämähän on tosiaan vuoden 2019 viimeinen jakso, niin nyt jätetään ehkä tuo vuosikymmenen ajattelu vähän pois. Katsotaan vähän näitä teidän fiiliksiä viime vuodesta ja kerrotaan vielä lopuksi Omat ajatukset myöskin vuodesta 2019 ihan pelkästään. Ja sitten toivotellaan teille hyviä uuden vuoden bileitä, joihin tästä varmaan joku saattaa jopa lähteä. Eli tuli ihan fiiliksiä, mutta tuli myös kysymyksiä. Aloitetaan kysymyksellä. No, no niin. Kahvi
1: tonik. Jatkaako suosiotaan vielä. Aa. Ihan varmasti ensi kesänä jengi kahvitonikki. Ehkä se voi alkaa olla, jos me uusi vanha klassikkokin. Kyllä se on. Ihan ehdottomasti. Joo, ja se on mä melkein, niin, myös.
0: Si- siis mä oon ehdottomasti Joo. tätä mieltä, että kahvitonikki on hyvä kylmäjuoma ja se on kahvilassa helppo tehdä. Ihan ehdottomasti. Niin siitä syystä Joo.
1: varmaan ihan käyttistä. Mä tietyllä tapaa toivoisin, että kahvitonikkia ei unohdettaisi, siihen ehkä keskityttäisiin. Ja että siinäkin, siinäkin on kahviin lisätty jotain ihan uutta juttua, siis niin kuin drinkitasolla. Ja tästä pystyttäisiin ymmärtämään, että meillä on vapaus tehdä sitä myös muutenkin. Toivoisin, että ensi enemmänkin jotain tuollaisia... Tota, no, alkoholittomia vaikka, mutta yleisempiä tämmöisiä niin kylmiä kyl, tai tota, lämpi, lämpimälle sesongille kylmiä juomia.
0: Haastamme kaikki Joo, kahvilaan
1: kyllä. pitäjät tuomaan cappuccino Alfredon listalleen. Itse asiassa mulla on yksi tosi hyvä drinkki. Hyvä. Vähän niin kuin, mutta no ainakin kahvilatasolla. Puhutaanko toi siitä kesemmällä? Sitten? Kyllä, Noniin, hyvä siihen näin. Sitten se, talvellekin voi tehdä jotain. Lämpimien no talvejuomia. Voisi tehdä. Mikäli
0: meillä on pumpkin spice latte. Ehkä voitaisiin tehdä se. <tuh> Kanelikahvista. No, en tiedä. Kyllä, niipä. Tota, sitten seuraava juttu on, tai seuraava kommentti onkin enemmän fiilis kommentti, eli RIP GLC-kahvila. Ja me liitymme tähän RIPPiin kyllä. Eli voi voi, 2019 vuoden yksi keskeisiä suomalaisen kahviskenen uutisia ja tapahtumia oli. Totta kai Good Life Coffeein kahvilan Kyllä. sulkeutuminen kolmannella linjalla. Joo.
1: On se oli se asia. iso juttu, juttu. Ja nyt kun on joku tähän tota, vuosikymmen tai vuosikontekstiin toentia kumpaan tähdäten, niin Palautui mieleen tämä brittiläinen elokuva, jonka juuri katsoin Areenasta taitaa, että se on poistunut, kun kuuntelet tätä. Niin Whitney Island Eye, jossa vuosi 1969 on loppumaisillaan ja nuoret kundit tajuaa, että koko vuosikymmen loppuu ja, ja tota, olemme kehittyviä ihmisiä ja miettivät seuraavia askelia. Niin tietyllä tavalla tämä GLC kahvilan huom... Nyt vain kahvila on poistunut kartalta, niin... Tota, Toistaiseksi, niin se, se tietyllä tavalla temaattisesti sulkee tämän vuosikymmenen. Tämä on totta. Hyvän ajan valitsit, Lauri.
0: Äh, sitten vähän kiitosta. Äh, erinomainen vuosi, kiitos joka jaksosta. Näin kuului palaute ja kiitos
1: Oi. itsellesi, olipa kiitos. mukavasti kirjoitettu. Sen verran täytyy sanoa, että meitä ei olisi ilman teitä. Ei todellakaan. Kuulijat. Siis mun täytyy sanoa, että se on...
0: Se on aivan sanoin kuvailematon fiilis, kun menet sosiaaliseen mediaan ja huomaat, että joku on tehnyt sun podcastista meemin ihan itse. Ää, vieläpä aika hyvän meemin. Me ollaan jaettu se tonne meidän tarinaan. Mä taidan laittaa se johonkin kohokohtaan, niin voitte käydä sen tsekkaamassa. Kiitos siitä. Palauta, mitä teilt tulee meille, niin se saa kyllä meidät jaksamaan tätä tekemistä. Ihan ehdottomasti. Olkoonkin, että on mukavaa tehdä tätä ja varmaan voisin tehdä tätä ihan olemattomalle yleisöllekin,
1: mutta on tää ihan, ihan erilaista. Kyllä, se, on kyllä se aina virittää. virittää. Minullakin oli tuossa tota, pari kuukautta sitten sellainen keissi, kun olin tiskin takana ehkä mahdollisesti lauan tai ruuhkaa tein siinä iltapäivällä. Ja jostain seurueesta joku heistä kysyi, että tädät olla tämä podcastin pitäjä, että on tuttu ääni. Ja sitten mä silleen, että oi... Tuota, toivottavasti hyvällä mietit. Ja hän kehui ja antoi tunnustusta myös sinulle. Ja se oli mielestäni tosi, tosi tota, lämmittävää. Ja... Se on lämmittävää, mutta on tänä vuonna kaksi kertaa tunnistettu myös ääni. Se on ihan mahtavaa.
0: Se on ihan mahtavaa.
1: Kyllä. Sitten, tota... Ja nopeasti vielä, että il... tätähän ei olisi mahdollista myöskään. Tota... Tai siis tämä vuosi 10, 2010 on ikään kuin synnyttänyt myös meidät, että kahvipuhe on oikeasti syntynyt. Meillä on mahdollista pitää tällaista podcastia. Sille on kuulijakunta. Kyllä. Se on aivan mahtavaa.
0: Sitten on tullut tämmöinen kysymys kuin, tai kommentti kuin kanelipulla, mutta se liittynee tähän kanelikahvikeskusteluun.
1: Lukikse, että kuka sellainen? No, se on sinä olet siinä, joka joo, no, no. Ai, se oli. Ei ollut anonyymi. <tos> joo. Mutta
0: tämä on huoma ainoa Samulle laittamat. Nämä kiitokset muun muassa ei tullut häneltä. <tos> joo. Se olisikin aika noloa. Mutta joo, palataan kaneliasiaan joo, ensi
1: vuonna. Ja... Kyllä, Kanelin hajuinen ja makuinen jakso. <tos> Kyllä, Ja lisäillään
0: vaikka jotain vähän muutakin sinne kahvia. Katsotaan, mitä siitä tulee. Joo.
1: Ja sitten on tullut tämmöinen kommentti, ku
0: kuinka vähällä pärjäis. Ja Tämä on ainoa, mitä täällä lukee, kuinka vähällä pärjäisi. Mä en tiedä. Tuliko tämä moneen aikaa? No ei, täällä ei ole valitettavasti kellonaikaa, <tuh> mutta oletan, että se on voinut tulla myöhäänkin. Toisaalta joskus sitä alkuillasta
1: miettiä, että tarviiko enää juoda kahvia. Niin, kyllä mä luulen, että mulle tuolla niin on päivässä. Joo, mä joskus pidin sellaista tahtia, että mä vain yhden kupin. Ei huono. Mutta näin se on. Mitä Samuli? vrappais vielä
0: nopeasti. Mitä sulle tapahtui 2019? Mitkä oli sun mielestä keskeisiä asioita silloin? Mulle. Niin, Tai sinun mielestä jotenkin mitä sulle jäi käteen vuodesta 2019 kahvi vuodesta siis.
1: Paljon hyviä kahveja, öö, hienoja kohtaamisia. Mikä Helsingin? oli paras kahvi? <laughs> Itse asiassa kyllä nämä kanelikahvit on ollut tosi mielenkiintoisia, ja muitakin anaerobiset fermentoinnit silleen niin kuin noussut, noussut nyt niin tuonne katalogiin sille aika vahvasti. Niistä puhutaan, tämä on puhuttu, ja tullaan puhumaan lisääkin. Hienoja kohtaamisia on ollut. Helsingin kahviviikko oli taas hieno tapahtuma. Ja mitäkään muuta. En tiedä. Vuosia on niin vaikea, että se ikään kuin katkaisee ajanjuoksun, joka kuitenkin jatkuu. Että. Kyllä. Mä
0: rupesin katselemaan tuossa vuotta taaksepäin ja tajusin taas, että herranä aika tapahtuu vuodessa paljon asioita. Mä ollaan cappuccinenä kasvettu, Helsingin kahviviikko kasvoi. Me järjestettiin yksi kokonaan uusi kilpailu pahtajille. Mm, se oli kyllä ihan mahtava juttu. Kyllä. Mokkamaster SM on jo juttu. On. Jängin se on ikäkuva kiintunut juttu. Se on, se on kanonisoitu kilpailu hyvää on tullut paljon kyselyitä ulkomailta, no, eli mokka saatetaan nähdä jopa ja MM-tasoisena joskus. Äh, mitä kaikkea? No tuossa loppuvuodesta saatiin päätökseen yksi pitkä projekti eli tällainen kuin Slurp radio. Joo,
1: sitä oli e, tota, kiva seurata no, täällä tii-tos. ulkopuolelta.
0: Joo, eli ehkä kuulijoillekin tiedoksi sellainen, että Slurp kahvitilaus palvelun kanssa tosiaan tein tällaisen yhteistyön, että nyt heillä on semmoinen tuote olemassa, että pelkästään tällaisia NS-kilpailutasoisia, tosi korkeatasoisia kahveja ää, saa kotiin kuljetettuna 100 grammaa kuukaudessa. Käykää ihmeessä tsekkaamassa slurp.coffee kautta rare, jos tämä asia kiinnostaa. Ja tota, mä oon tosiaan siinä kuratoimassa kahveja, osittain myöskin Sourissaan niitä kahveja, eli eli tota, hankin, hankin tuottajilta ja, ja tota, tota, kehitän sitä palvelua eteenpäin, ja Tukholmassa ne pahtaa Tässäkin podcastissa useampaa kertaa mainittu Standout-kafeen Alexander Ruas, eli ihan raaka kahvina hankitaan tosi kovi kahve. Ja tämä on aivan täysin uudenlainen palvelu, tällaista ei ole aikaisemmin ollut, niin se on ehkä mulle ollut aika iso juttu tänä vuonna myös. Mainittu itse asiassa Barista Hustle Newsletterissä viimeisimmässä. Mm, se oli aika kova juttu. Kyllä, mä oon siitä hyvin, hyvin iloinen, Toivottavasti mainitaan tulevana vuonna paljon muuallakin. Onpahan taas ollut menoa ja meininkiä. Oh. Mun tämän vuoden paras kahvi oli sen jänkkiedustajan ananasmehumaisemma niin, se kuin ananas. espresso. Mutta kuka nyt sit sitä. tietää, ehkä siihen on lisätty ananasta.
1: Niin, miksei. Se, se on lisätty. ihan
0: hyvä spekulaatio. Mutta siinä, olisiko siinä nyt vuotta 2019 se, paketissa joo. ja vuosi
1: 2 2010 luku? Joo, mä aloin miettimään ensi vuosikymmentä, ja tuleeko no. jonkinlaista tämmöistä luontaista poistumaa? Eka mä mietin, että... Ait porukka alkaa kuolla vai? No käyt... käytännössä, jos me mietitään taas luokkia ja kulutustottumuksia, niin eka mä mietin sitä, että tavallaan poistuuko tumma pahtokahvi. Mutta toisaalta, mä... ei, ei, kyse on ennemminkin siitä, että poistuuko juhlamokka? En tiedä. No ei tietenkään poistu ja Tumma pahtohan kasvaa vaan vähittäiskaupan puolella. No se on megatrendi, mutta, mutta se, että jonkinlaista muutosta ihan varmasti tulee 2029, kun hypättäisiin sinne aikakoneella, niin oltaisiin viisaampia. Saa nähdä, saa Minkä nähdä. neljäkymppisiä, hyhy. Oi helvetti. Pyyhitä toi pois, mä en halua etelä sitä. Hei, kiitos taas
0: sinullekin Samuli tästä vuodesta. On ollut ilo tehdä tätä Samoin, en nyt voi kiittää vuosikymmenestä, mutta... No, no tietyllä tapaa totta kai. No, se on ollut. Ja kiitos teille kaikille, rakkaat kuulijat. Pitäkää edelleen linjat avoimena ja, ja laittakaa meille ajatuksia tulemaan Instagramissa tai Facebookissa tai ihan suorastaan sähköpostitse, kapputsinatgmail.com. Kyllä me niitäkin luetaan.
1: Muistakaa, että me olemme yhtä ennäkkeitä kuin tekin. Kyllä, ja muistakaa juoda uuden vuoden kemuissa myöskin kahvia. Joo, se olisikin hauskaa. Miettii meidän kupliva kahvi. Fruktiltahan on tullut joku kahviolut tai joo, kakola ja joo, kako, joo, se on nyt alkoihin itse asiassa taisi tullakin. Olen sitä odottanut pitkään ja täytyy ehkä pulla pari hankkia. Todellakin.
0: Hankkikaa tekin. Paljon kiitoksia ja oikein hyvää loppuvuotta 2019 ja tulevaa vuosikymmentä.
1: Lämmin kiitos bye